0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día en el que analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Mi nombre es Betos S y me acompaña, como siempre, Lorena Gestor. ¿Cómo le va?
0: Muy bien. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Una
1: vez más, estamos ya para cerrar abril. ¿Ya? Ya. Wow. Y, y la verdad que muy contento con las repercusiones Y con todo lo que pasó en este mes
0: Impresionante El crecimiento nuestro, el crecimiento de cada una de las personas Que está eh, acompañándonos en este camino Muchas nuevas propuestas para, para hacer entrevistas Para compartir otras vivencias Otras experiencias La verdad que es un gustazo
1: Así es, en mayo nos bueno, vamos a ir a la India
0: ¿Nos vamos? ¿Viajamos ya? ¿Para ya mí? Está. ¿Ya sí. ves, seguro?
1: Para mí viajamos, viajamos. Viajamos, me
0: encanta. ¿Pero por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como liderazgo 3 0 en Facebook como 3.0 Liderazgo, en nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Hoy vamos a hablar sobre Liderazgo Situacional uh -huh. y vamos a meternos rápido porque hay un montón de información y un montón de cosas que quiero conversar con ustedes.
0: Sí, y yo me quedé recién con el viaje a la India. Lo lindo es que no viajamos solos, viajamos con todas las personas que nos acompañan.
1: Sí, y en este espacio van a poder ser testigos de cómo vamos a agregar valor desde tan lejos. Me
0: encanta, me encanta. Bueno, ahora sí, cuénteme, ¿de qué vamos a hablar hoy? En
1: el último episodio estuvimos hablando sobre la importancia del empowerment, no sé si usted se acuerda. En el medio ¿Sí? tuvimos un um, episodio sobre orígenes del tarot ¿Sí? y los procesos mentales que este genera en nosotros. Y en el episodio de hoy vamos a seguir intentando explicar un poco más este concepto.
0: Bueno, podríamos arrancar con una pregunta, como siempre.
1: Me parece excelente. ¿Qué
0: cosas caracterizan al Empowerment?
1: Esto creo que, que es importantísimo por todo lo que veníamos hablando del último episodio, que vimos los beneficios, vimos cuáles son los pasos para, ir, para implementarlo y demás. Y hoy vamos a hablar de, de esto, ¿no? A simple vista el Empowerment parece un proceso muy simple, sin embargo representa un alto grado de complejidad debido a todos los cambios radicales que debe hacer una organización para implementarlo de manera eficaz.
0: Para comprender mejor este aspecto, a continuación describiremos las características más representativas de este tipo de liderazgo. Por un lado, promueve la innovación y la creatividad, ya que permite que las personas desarrollen nuevos procesos y procedimientos conforme a su experiencia, lo que se produce en un mejor índice de desempeño, así como en un enriquecimiento al acervo organizacional.
1: Otra característica importante del empowerment es que enriquece los puestos de trabajo y mejora el desempeño debido a que cada colaborador se convierte en el dueño de sus propias tareas y se sabe responsable por los resultados obtenidos.
0: Y también el empowerment, o como muchas veces me vas a escuchar decir a mí, empowerment, eh, crea líderes democráticos. Como consecuencia del facultamiento, cada persona está en la capacidad de idear nuevas estrategias, por lo que nadie impone sus criterios, sino que los problemas se resuelven a través de consensos.
1: Y esto de líderes democráticos, el empowerment, como dice usted, o el facultamiento, <risa> sí. como me gusta decir a mí en castellano, esto logra la productividad en los empleados ya que el compromiso, la cohesión y la sinergia generados mediante este tipo de liderazgo claramente eleva la autoestima, lo que representa mejores índices de motivación para el trabajo.
0: Y por esto y mucho más, el personal se siente responsable, no solamente por las tareas relacionadas con su función, sino también por participar de manera activa en el crecimiento de la organización.
1: Y no solo que se siente responsable, se pone la camiseta, la verdad que tiene un montón de beneficios, como lo vimos en el último episodio. Otra característica importante es que las personas solucionan sus problemas y de manera activa y no en espera de la autorización de un superior, debido a que ya desarrollaron las habilidades necesarias para trabajar de manera autónoma.
0: Y esto conlleva a que el desempeño del, del equipo mejore, ya que cuando cada uno de los colaboradores que lo integran está en facultad de tomar decisiones, se genera un ritmo de productividad mucho mayor que cuando se trabaja mediante la supervisión directa.
1: Y si las personas empiezan a tener autonomía, solucionan sus propios problemas, se mejora el equipo, esto va a llevar directamente a que la organización cambie radicalmente, ya que al permitir el facultamiento delega la toma de decisiones en sus colaboradores, lo que tiene como beneficio el hecho de que estos no se limitan a hacer únicamente lo que se les pide, sino todo aquello que considera necesario para alcanzar los objetivos.
0: Y estableciendo todo esto, lo que se genera es que la información se procesa en toda la organización, evitando así las limitaciones y obstáculos de la comunicación entre departamentos y entre los propios equipos de trabajo, lo que favorece un clima en el que todos los colaboradores pueden participar en el asunto colectivo más importante para el crecimiento organizacional.
1: Y lo interesante de esto es que al final del día se termina creando un estilo generalizado de liderazgo democrático. Claro. Y eh, ya que nadie impone sus criterios, sino que se toman en cuenta todos los conocimientos y experiencias que componen el acervo organizacional.
0: Y por último podemos decir que se desarrollan los valores de respeto y reconocimiento a las ideas de todos los miembros del equipo, ya que de esta depende el crecimiento individual y colectivo consecuente del intercambio de... Tanto las experiencias como de los conocimientos.
1: Está fabuloso esto que acabamos de repasar, porque, bueno, vimos los beneficios, vimos cómo aplicarlo, ahora vemos las características. El tema es esto nuevo que estamos aprendiendo, cuándo aplicarlo. Claro. Y, y tampoco es como cuando aprendemos algo nuevo, las personas, ¿qué tienden a hacer? Lo aplican para todo. Sí. Es como en el capítulo de Simpson que pregunta, ¿quiere hizo tal cosa?
0: Eh, <risa> sí.
1: Dios, Dios, Dios.
0: Cuando aprendes regla de tres simple, la aplicas para todo.
1: Claro, aunque sea dos menos dos, cero. Sí. Y no, pero con regla de tres, se complica. Sí. Pero bueno, yo sé hacer regla de tres simple. Y aunque el empowerment ha resultado una herramienta de liderazgo muy eficaz, se detectaron algunos momentos específicos en la vida de la organización y en el desarrollo de los colaboradores en los que se requiere de su implementación inmediata. El primer momento para implementarlo es cuando los empleados están cerca de los clientes. De, esta, de tal forma que estén en la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma, inmediata y responsable
0: para solucionar cualquier tipo de problema que afecte a la organización. Claro, otro de los momentos es cuando le da innovación es crítica y se requiera del establecimiento de nuevos métodos y procedimientos para su implementación conforme a las necesidades más inmediatas de la organización.
1: Vimos cuando los empleados, cuando los clientes están cerca cuando la innovación es crítica otro momento es cuando los empleados demandan crecimiento de responsabilidad y desarrollo de manera que se conserve a los verdaderos talentos y se oriente a los requerimientos más avanzados de la organización teniendo en mente su inclusión en proyectos cada vez más ambiciosos. Claro.
0: Otro de los momentos es cuando la supervisión cercana es imposible debido a los requerimientos de la sociedad actual que demanda que las organizaciones se desenvuelvan en múltiples ámbitos de manera simultánea, lo que dificulta el acompañamiento presencial del líder y el colaborador en todo momento.
1: Son momentos muy, muy puntuales estos que estamos hablando y otro momento puntual para que sigas tomando nota del otro lado es... Cuando se requiere desarrollar relaciones efectivas y sólidas, especialmente en la constitución de nuevos equipos de trabajo establecidos bajo la perspectiva del alto rendimiento, en donde se hace necesario contar con sistemas de comunicación eficaces que terminen favoreciendo la realimentación positiva y el crecimiento grupal.
0: Y otro de los momentos que hemos hablado en el episodio anterior de, de, de estos momentos críticos, ¿no? cuando se requiere implementar nuevas normas disciplinarias, es decir, una nueva definición de tanto los roles como funciones, como también las responsabilidades que se satisfagan los requerimientos de una situación y un momento en particular, distinto a los contemplados en la planeación inicial.
1: Exactamente. Y... Otro, o el último momento que se me viene a la mente en este momento es cuando se requiere reforzar el compromiso. Claro. Recordando que el Empowerment genera de manera natural actitudes de lealtad, persistencia y entusiasmo que se traduce en un beneficio colectivo. Y este beneficio colectivo lo que hace es generar experiencia eh, en todo el equipo y en los colaboradores. Y como parte de la experiencia del Empowerment, se desarrolló un nuevo subsistema de liderazgo perteneciente a esta corriente, mismo que se denomina... Liderazgo situacional claro. Como lo hablamos mil veces Y que se orienta a, la, a implementar el proceso de facultar a las personas En función de su grado de madurez personal y profesional
0: Ahora vamos a traer autores Que hablaron acerca de lo que es el liderazgo situacional Y
1: siempre nosotros somos de traer eh, autores De traer teoría Porque acá es donde nosotros planteamos eh, Acá nos, nos diferenciamos de los charlatanes Claro porque no somos dos personas que estamos detrás de un micrófono diciendo lo que pensamos, no solo que decimos lo que pensamos, sino que analizamos contextos, intentamos agregar valor, y todo eso fundado en una teoría.
0: Exacto, y también es, es importante, ¿no? Eh, reconocer esta teoría que se, se generaron en un contexto, en una situación particular y que puede ir mutando, pero también es muy importante a veces conocer esas, es, es, esas primeras teorías como para comprender eh, las modificaciones que se tienen en el mundo actual, ¿no?
1: Sin lugar no a dudas. Por eso
0: nos trasladamos a la segunda mitad de la década del 90, en el año 1996, donde Planchar sostiene que... Facultar significa permitir que las personas lleven un cerebro al trabajo y proporcionarles la posibilidad de utilizar sus conocimientos, experiencias y motivación para crear un triple balance final sólido.
1: Eh, esto es muy interesante, ¿no? Que puedan llevar su cerebro al trabajo, decir, que puedan pensar y que no sean mecánico, decir, vos tenés que hacer A, B, C, D, y cuando llegas a D, vuelves a A, A, B, C, D, y cuando llegas a D, vuelves a A.
0: Si no somos máquinas.
1: Ya no por lo menos en este nuevo paradigma ya no, esto significa que se requiere de un cambio en el equilibrio de responsabilidades, ya que el empago no significa delegar autoridad y responsabilidades en los colaboradores, lo que a su vez favorece la oportunidad de que estos cumplan con las funciones y tareas asignadas a través de la autonomía que se les otorga para modificar los métodos y procedimientos preestablecidos para alcanzar los objetivos asignados de manera más eficiente y eficaz.
0: Nos trasladamos al año 1900 77, ya se hablaba de esto, porque Hersey y Blanchard argumentan que el liderazgo exitoso se logra seleccionando el estilo de liderazgo adecuado, el cual depende del grado de disposición de los seguidores, es decir, al grado en el que las personas tienen la habilidad y el deseo de realizar una tarea específica.
1: Algo importante para entender sobre el liderazgo situacional es que eh, cuando hablamos de liderazgo situacional, estamos hablando de que tenemos un equipo de personas. Y el liderazgo situacional se da de que, eh, dependiendo del momento que el equipo esté atravesando, es la persona que lo va a liderar durante ese transcurso.
0: Ese equipo no está conformado por personas iguales.
1: En, eh, con características es que,
0: similares.
1: Es que ahí estamos en una disyuntiva, porque... Yo le podría decir que el ideal sería que todas las personas tengan eh, diferentes capacidades, eh, por, así podemos abarcar más contextos, pero siempre hay un turro que, que dice: <risa> las perso Ya de por sí las personas no, hay, no existen personas iguales, por entonces eso. siempre hay uno que, que te va a correr con eso, pero yo entiendo dónde usted está apuntando. Eh, pero lo importante es poder aplicar liderazgo situacional y entender sobre todo aquellos que tienen la autoridad y el poder y tienen cargos, decir bueno, pará, eh, tenemos que hacer un, un plan de comunicación, no sé, o de administración, o lo que sea, uh -huh. y yo de comunicación y administración no entiendo un cuerno realmente no entiendo nada pero tengo a alguien en el equipo que se capacitó y tiene muchísima experiencia en esto bueno decimos qué hacer, y le damos el liderazgo situacional durante ese momento a esa persona, pero nosotros nos tenemos que correr para que esa persona pueda accionar, claro. entonces es importante entender esto y el liderazgo situacional se fundamenta en la idea de que las personas ya cuentan con poder debido justamente a sus conocimientos y motivación y la clave para otorgárselos es permitir que aflore dicho poder por lo tanto facultar consiste en desencadenar el poder de las personas el conocimiento, la experiencia, la motivación que tienen y sobre todo lograr concentrarlo en el logro de resultados positivos para la organización y para el equipo en particular
0: Podríamos sí. decir entonces que el liderazgo situacional exige un cambio radical en la actitud del líder convencional, ya que éste debe comprender la necesidad de acabar con los hábitos y tradiciones para dar lugar al facultamiento de las personas, lo que tiene como consecuencia lógica nuevas maneras de hacer las cosas.
1: Así es, y de esta manera, eh, el punto decisivo en este tipo de liderazgo es la cantidad y calidad de supervisión con la que se orientan los colaboradores ya que eh, podríamos decir que dar a las personas demasiada o muy poca dirección tiene un impacto negativo sobre el desarrollo de las mismas.
0: Se me ocurre en ese momento, ¿no? Del establecimiento de un liderazgo situacional, ¿se le puede delegar el liderazgo a una persona que lo pida?
1: Y. Yo creo que sí. A ver, el tema es que yo no sé si un liderazgo situacional se delega. Porque estamos hablando de. El liderazgo situacional compone un montón de liderazgo, sí. no, no, es una nueva dinámica, uh -huh. pero con, si, si lo hablamos de una sola persona, porque claramente todo tipo de liderazgo se puede aplicar en, en organizaciones y a nivel individual. A nivel uh -huh. individual, nosotros históricamente, sin darnos cuenta estamos aplicando el liderazgo situacional. Claro. Nosotros no accionamos de la misma manera cuando estamos contentos que cuando estamos tristes de cuando estamos enojados. Uh -huh. No le hablamos de la misma manera a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo y a un desconocido. Eh, no le hablamos de la misma manera al carnicero, al verdulero, al panadero, al que nos vende la pizza o lo que sí. sea. Entonces, todo el tiempo estamos adaptándonos a, a diferentes contextos. Y eso, esa forma de adaptarnos... También es un liderazgo sino porque nosotros, nuestras decisiones, por más que nosotros digamos que somos librepensadores, que tenemos libertad, bla, 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 sí. nuestras decisiones siempre están sesgadas por los, las personas que involucran esas decisiones y hacia quién va dirigido nuestro nuestra decisión. Si nosotros tenemos que castigar a, un, a nuestro hijo, vamos a ser más permisivos que si... Ese esa macana se la manda un hijo de un tercero. Claro. Por más que ese, tercero, ese ese nene sea nuestro sobrino, eh, un nene de, de un jardín, un compañero de nuestro hijo, hoy eh, el hijo de un desconocido, el hijo de un amigo, no importa, la vara no es la misma. Sí. Entonces yo creo que delegar el liderazgo situacional estaría mal dicho. Porque en todo caso lo que nosotros tenemos que hacer con el liderazgo situacional es decir, bueno, en este momento necesitamos eh, un liderazgo más autoritario, por decirlo, uh -huh. o más democrático. Y yo la verdad es que con la democracia me llevo mal, o sea, no tengo la capacidad para decir, bueno, ¿qué piensan todos y, y quizás mi idea no funcione? Vos, vale. Lorena, sí, bueno, en este momento vos te vas a hacer cargo de... Los, yo voy a estar sentado en costado y voy a ser, voy a cumplir mi rol, pero voy a ser uno más del equipo. Claro. No voy a tener. Pero eso no es delegar el liderazgo situacional. Sino que yo correrme el liderazgo para que vos, dentro del liderazgo situacional, puedas aplicar. Entonces, dentro de un equipo, si traducimos esto que yo decía, uno no se eh, no acciona de la misma manera con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos. Nosotros, dentro del equipo. Cada decisión o cada faceta que nosotros tomamos sería una persona dentro del equipo. El equipo lo tenemos que entender como una persona, como un todo. Sí. Entonces no se está delegando el liderazgo. Se está ejerciendo un liderazgo distinto que sería una manera distinta de verlo.
0: Claro, gracias.
1: Quedó pensando, ¿eh?
0: Por okay. supuesto, siempre me deja pensando usted. Pero bueno, volvamos. Retomemos. Volvemos Por...
1: volvemos eh, con el liderazgo situacional porque... Dentro de esto que veníamos hablando también requiere desarrollar tres habilidades
0: esenciales. Así es. Por un lado encontramos el diagnóstico para poder determinar en qué etapa se encuentra el colaborador y establecer así las estrategias necesarias para orientarlo en su desarrollo.
1: Y otra habilidad que es importantísimo porque es lo que veníamos hablando es la flexibilidad, porque tenemos que ser flexibles a la hora de entender quién es el que va a liderar cada situación. Y esta flexibilidad nos da la posibilidad de aceptar el error como la consecuencia lógica del aprendizaje y como punto de partida para la adquisición de nuevos conocimientos, experiencias y habilidades.
0: Y por último, eh, se establecen alianzas para el desempeño. No
1: entiendo qué le, qué le está pasando.
0: Eh, me, me está causando risa porque usted está muy, muy cómodo, sentado con las cartas de Tarot. O sea, ah, no es este. este, punto, no, este tres que, puntos no, no estamos. O oh, me estoy confundiendo. No estamos en Ah, no, gran... no,
1: perdón. Pensé que era otro. Disculpe, <ríe> disculpe, <ríe> no, no, no. No la quería.
0: Pero bueno, también lo que se debe desarrollar es. La alianza para el desempeño, para convertirse en el punto de apoyo inicial para el crecimiento del colaborador de manera tal que pueda acompañarlo hasta que se encuentre en posición de hacerse cargo de su propio equipo de trabajo. Está
1: difícil esto. ¿eh? Está,
0: está muy difícil hoy, la verdad, porque <ríe> usted me desconcentra.
1: Pero yo no hago nada, lo que pasa es que está bien. El lunes que viene tenemos TXT 3.0.
0: O sea que usted ya se prepara hoy.
1: Es que ya empiezo a barajar las cartas claro, de Claro,
0: empieza bien, ahí para se que escucha. lleguen bien mezcladas. Eh, pero
1: usted vio, eh, hace poco estuvo el sorteo del Mundial. Sí. Argentina creo que juega con Arabia Saudita, Polonia y México. Sí. El grupo. Pero yo me divertía esa mañana y el día anterior porque en las redes sociales la FIFA hace como un montón de pruebas. Entonces, en la prueba 1, Argentina le tocó este mundial este grupo en la, en la, segunda, sí. la segunda vez, le tocó este grupo. Y, y podríamos hacer alguna prueba, a ver cuál es la carta de saldría. Ah, ¿Saldría el colgado? El colgado saldría. Pero bueno, vamos a ver el lunes si sale el colgado. Era una prueba nomás. Quería hacer? Pero bueno, se puede entonces afirmar que bajo este esquema, el liderazgo no es algo que se hace a las personas, sino algo que nosotros... Le hacemos, hacemos con las personas para que se desarrollen conforme a sus capacidades actuales y sus ideas futuros. Y como nos gusta reflexionar en este espacio, como entendemos que el liderazgo situacional realmente es algo importante, les traigo una frase de Warren Bennis que fue un profesor, eh, es un profesor estadounidense, que, que él decía que los líderes no surgen de la nada, deben ser desarrollados, educados de tal manera que adquieran las cualidades del liderazgo. Y... Y ahí es donde vamos al mito número uno del liderazgo que es que los líderes, algunos te dicen que solo nacen, no se hacen y nosotros decimos que claramente los líderes nacen porque yo no conozco a uno que no haya nacido pero sobre todo que los líderes se hacen y crecen día a día y por eso existe el liderazgo
0: 3.0 Los invitamos a crecer
1: Así es, eh, los invitamos a que se sumen en todos nuestros espacios, a que nos dejen mensaje en nuestras redes, en nuestro Instagram, liderazgo3-0. Nos pueden dejar su mensaje en nuestro Facebook, 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0. Nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Cada 15 días, los mismos lunes que salen el TXT 3.0, van a ver un artículo nuevo en, en nuestra web que también nosotros lo hacemos con el fin de que eh, a ustedes les agregue valor. Estamos con recordando en la semana los pedacitos de todas las entrevistas que hicimos que también les agregan valor. Así que estén muy atentos. Sí,
0: eh, nos ha llegado un mensaje de una persona que eh, nos preguntó cómo, cómo puede sumarse y colaborar eh, para seguir agregando valor ¿no? en, en este espacio. La verdad que esos mensajes que, que nos llegan nos, nos hacen reflexionar mucho de cómo iniciamos eh, el trayecto que hicimos y dónde estamos hoy. Y, y agradecer, ¿no? por el crecimiento, por, por seguir cada uno de nosotros creciendo y, y valorando eh, cada uno de, de, de estas mesas que compartimos.
1: Así es, y otra cosa, ahora que usted dice eso, me, me viene a la mente lo siguiente. Claramente empezamos siendo dos, el equipo fue creciendo, creciendo, creciendo. Hoy por hoy te, te, podemos decir que tuvimos el honor de hablar con un montón de personas dentro de las entrevistas, fuera de entrevistas y demás. Los chicos, bueno, de TXT... ...nos dieron el honor de ellos decirnos que querían a, a hacer un podcast con nosotros... ...y bueno, logramos poner un, un espacio dentro de otras 3.0... ...pero me quedo con, con que hay personas que en algún momento nos dijeron... ...ustedes me ayudaron a, a levantarme la cama... ...otras personas que un poco más socarranamente dicen... ...hola chicos, si les gustaría hacer una colaboración con nosotros... ...nosotros les respondimos y la respuesta de ellos... ...cuando nosotros preguntamos tuvieron algo pensado fue... ...nunca creímos que nos iban a responder... Eh, entonces,
0: si sí los leemos, si sí contestamos, y sí nosotros estamos.
1: intentamos que nuestra agenda entre todo, sí. absolutamente todo. Eh, y, y realmente buscamos, eh, porque nosotros estuvimos en ese lugar y no nos olvidamos de, de dónde venimos. Y que nosotros hoy tengamos casi 30.000 reproducciones en el podcast, casi 10.000 seguidores en nuestro Instagram y, y un equipo que crece y, día a día y que los resultados se ven en el día a día eso no nos hace olvidar de quiénes somos y algo importante nosotros siempre decimos lo que nosotros decimos, hacemos, pensamos y sentimos va siempre en una sola dirección la visión del liderazgo 3.0 eh, está totalmente bien planteada y esa visión también te incluye a vos que nos estás escuchando del otro lado
0: sí, esperamos, esperamos que nos comentes dónde estás, qué hiciste Qué, ¿Qué proyectos vienen ahora, mediano o largo plazo? Porque crecimos con ustedes.
1: Sin lugar a dudas y si podemos aportarles en algo, acá estamos. ¿Comentarios del episodio?
0: Como siempre, nos quedamos con más preguntas que
1: respuestas. En este episodio hablamos sobre el empowerment, sobre el liderazgo situacional. En el próximo episodio vamos a hablar sobre la programación neurolingüística PNL para wow. los amigos. Sí. Y si le gustó el podcast,
0: compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos retiramos sin antes decirle que tenga un excelente lunes, una mejor semana, no somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. Si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte. Tu visión te empuja. Steve Jobs. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos
1: todos locos.